0: Arturo Schneider, homenaje a un grande de los vientos. Hoy comenzamos con un pequeño homenaje en torno a una triste noticia que nos ha embargado en esta semana. El pasado primero de mayo se ha despedido físicamente un gran músico que es una de las piezas fundamentales de las comunicaciones que existieron entre el jazz, el rock, el tango y muchísimas otras escenas musicales, incluso el folclore en la Argentina. Me refiero a un gran saxofonista y flautista llamado Arturo Eric Schneider. Él nació en Casilda, en la provincia de Santa Fe, el 22 de agosto de 1929. Toda una familia de músicos, tanto por parte materna como por vía paterna. Y ahí viene una de las primeras anécdotas y datos de color para propiciar en esta columna homenaje a Arturo, que el tío de Arturo Schneider, o sea, su, el hermano de su padre, llamado Alejandro, tocaba con trabajo y cuenta el mismísimo Lito Nevi en su gran libro Mi Banda Sonora, el cual recomiendo encarecidamente, que cuando él era un niño cantor en la radio Rosarina, en un espacio de media hora, le acompañaba un río musical y el contrabajista era el tío de Arturo Schneider. Había todo un ecosistema de músicos en Rosario y en los aledaños, muy interesante, que le dieron muchísimo al jazz en la Argentina y a otras músicas populares, en las cuales estos músicos prestaban su experiencia como sesionistas, músicos de acompañamiento. Arturo no se queda atrás, arranca desde muy niño, antes de los 6 años, a tocar batería. Luego se pasó a la trompeta y empieza luego a hacer una carrera muy interesante en orquestas locales mediante el uso del clarinete. Hasta que en un momento él empieza a desempeñarse por empuje e impulso decidido de su padre, quien también era músico, Dentro de lo que era el saxo, en un viaje a Buenos Aires donde la famosa Casa América, casa de instrumentos famosísima de la historia porteña y argentina, Arturo compra un saxo tenor Selmer con el cual va a empezar en diversas orquestas en Rosario hasta venir a Buenos Aires gracias a un gran clarinetista, también saxofonista y cantante, Barry Moral, quien lo hace ingresar a su propia orquesta por el año 1950. Desde allí se va a formar otra orquesta, la San Francisco Donde pasó Oscar Anderle Muchos años antes de ser el famoso representante de Sandro Cuando todavía era un crooner, un cantante Y desde aquí es que Lalo Schifrin Ni nada más ni nada menos Cuando regresa al país en 1956 Toma diversos músicos a la San Francisco Para formar una orquesta de bebop O jazz moderno, como se le decía en la época Impresionante que era la orquesta estable de Radio Splendid. Estamos en una época en la que ser músico era tener un trabajo asalariado, con muchas oportunidades para tocar en vivo, también para ser, por supuesto, sesionista en grabaciones, y Arturo es un exponente fiel de esa época. Desde la orquesta del Lalo Schifrin se forman diversos grupos, por ejemplo, los mismísimos cinco latinos, ya que tanto Mariano Grisiglione como Jorge Pataro eran miembros de la orquesta de Lalo Schifrin, y. El primer grupo de rock and roll que llega a grabar discos que salgan al mercado en la Argentina, me refiero a Eddie Pequenino y sus rockers, debido a que Arturo Schneider fue el saxofonista de Pequenino y antes, como decíamos, de la Schifrin, Edi Pequenino era trombonista y cantante de dicha orquesta, y Jorge Padín, baterista que también nos abandonó hace muy poquito tiempo, realizaba los cambios al baterista estable de la orquesta de la Logifrim, Inicialmente era el hermano del gran Pichimasei Arturo Schneider desde aquí No solo empieza a hacer una gran labor En lo que es el primer rock and roll Que se graba en nuestro país Sino que también para el año 60 Empieza a hacer un estudio muy profundo De la flauta traversa Esto le va a permitir, por un lado Realizar diversas incursiones en el tango argentino Que son impresionantes Porque no solo se desempeñó como flautista Sino que empieza a tocar tango con saxo y hacer una fusión maravillosa entre el jazz y el tango. Además de eso, se vuelve un sesionista, que lo podemos identificar en muchísimas grabaciones, pero solo a modo de ejemplo, en temas como Cuando ya me empiece a quedar solo, Rasguña las piedras, de sui generis. Él toca flauta, y de hecho Nito Mestre tomó alguna lección de flauta con Arturo Schneider, quien fue un gran pedagogo, muy bien recordado por sus alumnos. También en un disco que hemos mencionado en otra historia, cuando Claudio habló, de Jorge López Ruiz. Me refiero al disco Buenos Aires Blues de la pesada del rock and roll, donde hubo una orquesta hecha por el hermano de Jorge, Oscar López Ruiz. Y ahí Arturo Schneider, con su cariñoso apodo del alemán, tuvo una relación profesional que Billy Bon ha recordado con muchísima gratitud y admiración por el virtuosismo y profesionalidad del maestro Arturo Schneider. Le traje un tema para escuchar, que es una regresa total de comienzo de los años 60, de una orquesta propia de Arturo Schneider que graba un disco para Music Hall que se llamaba Bailando con la TV y la tapa, a mí me encanta porque son dos televisores que están bailando entre sí y uno es mujer y otro es hombre, de hecho en realidad eh, son dos televisores por persona, uno es el cuerpo y otro es la cara. Hay una serie de grabaciones que hacen los sellos argentinos para promocionar la, no voy a decir naciente porque ya existía desde antes, pero la televisión argentina que se estaba expandiendo con todo. Y toman los temas de las series estadounidenses en boga. Y Arturo Schneider abre el disco con la cortina de una serie famosísima, Peter Gunn, que tiene una banda sonora compuesta por el gran Henry Mancini con quien después tocó a Arturo Schneider. Un tema famosísimo, Peter Gunn, no solo a través de versiones cerferas. Eh, Recordemos que Emerson, Lake, and Palmer solían abrir sus conciertos con una versión monstruosa de Peter Gunn. Y Arturo Schneider hizo esta versión con su orquesta en la que ya sean con todo y demuestra también su capacidad como director y como arreglista del conjunto. Acabamos de oír la versión de Peter Gamm, hecha por la orquesta Arturo Schneider. No tenemos años precisos, pero yo calculo que más o menos 1962. No sé qué le pareció aquí al equipo de no, historia. Es una belleza.
1: Un clasicazo que también hasta Jimi Hendrix hizo este tema. Lo que quería decir este era que Arturo Schneider... Eh, en un momento de los 60, y principalmente los 60, estaba prácticamente en todos los discos que se editaban. Y te digo que parece una exageración, pero no lo es tanto, porque yo creo que eh, la, la calidad de multiinstrumentista lo hacía eh, un tipo muy... Eh, Requerido para las grabaciones porque se desempeñaba con igual calidad en saxo y flauta, y además clarinete también por si hacía falta. Y la flauta, especialmente, era un instrumento que eh, no había muchos intérpretes. Entonces se necesitaba un flautista, ¡pum! Arturo Schneider. El otro que aparecía también en, en muchas grabaciones era Jorge Cutelo, el otro eh, flautista. Entonces lo podés ver en. Lo que se te ocurra, viste, desde eh, canción, desde, no sé, Palito Ortega, eh, cantantes de ese tipo, Piero, hasta María Elena Walsh, y por supuesto muchas cosas de jazz. En fin, estaba eh, era prácticamente omnipresente Schneider.
0: Y tipos, Claudio, que leían partitura a primera vista.
1: Obviamente, claro.
0: Con total rapidez. Sí. Para cerrar la columna yo traje primero un audio de 30 segundos, no llega a durar eso. Luego de eso explico brevemente qué es esto y ya mmm, despedimos con un tema de Arturo para cerrar este pequeño homenaje. <música> El saxo es Arturo Schneider, está cantando Eddie Pequenino en una de sus primeras grabaciones rockeras realizadas en Rosario, pero hoy me di cuenta, la verdad que lo escuché muchas veces este tema y solamente me di hoy.
1: Un chiste interno. Sí,
0: Pequenino lo menciona Arturo Schneider, claro. cambiando la letra del rock and roll de Los Santos, tomado de Bill Hale. a su vez es una versión de cuando Los Santos vienen marchando. Exacto,
1: en vez de decir when the we dice when Schneider.
0: Exactamente, me encantó. La verdad que es una referencia muy linda de esta grabación que se realiza en Rosario de la mano de Arturo y también su, eh, su tío, perdón, en Contrabajo. Nos despedimos con una hermosísima versión de un clásico, de Astor Piazzolla, Años de Soledad, pero que Arturo Schneider se desempeña mediante arreglos propios, como solista en saxo, es en vivo, lo que vamos a escuchar, la segunda formación del octeto eléctrico o electrónico, donde estaban tipos como Horacio Malvichino, Santiago Jacobe, el zurdo Rosner, etcétera, etcétera. Y la verdad que Arturo, con la humildad que lo caracterizaba, sentía que de todo lo que había hecho en su vida, era lo que más le enorgullecía. Nos lo dijo en persona porque Astor le presentó el reto de reemplazar las partes de Antonio Agri en violín con el saxo, pero solo, ¿eh? no te voy a ayudar en nada. Y... Schneider con mucho trabajo y mucho tesón hizo esto que generaba aplausos allá por el 76, 77 a rabiar. Así que vamos a oír Años de Soledad mediante el octeto de Astor Piazzolla, pero Arturo Schneider como solista. Acabamos de escuchar a dos inmortales, Astor Piazzola en la formación segunda del octeto electrónico, con Arturo Schneider en saxo solista. Es una grabación en vivo en El Pigal, un recinto porteño muy famoso.
1: Otra historia, con Claudio Kleiman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.